0: Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast. Und hier erfährst du, wie du authentisches, ehrliches, selbstbewusstes Marketing machst, dich, deine Marke und dein Angebot präsentierst, davon überzeugst und so mehr echtes Kaufinteresse für deine Produkte entwickelst. Heute habe ich wieder eine Interview-Expertin in den Podcast eingeladen. Und zwar die liebe Nicole Krenz vom Digitalen Coworking. Sie ist Gründerin eines digitalen Netzwerkes und Social-Media-Beraterin und heute hier als Expertin bei mir, um dir etwas über das Thema Netzwerken zu erzählen. Liebe Nicole, magst du dich einmal selbst vorstellen? Natürlich, sehr gerne.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Und wie du schon sagtest, mein Name ist Nicole, ich bin seit ungefähr fünf Jahren jetzt selbstständig und bin eigentlich als Social-Media-Beraterin gestartet. Und war damals auf sehr vielen Netzwerktreffen und fand das ziemlich blöde. <lacht> das heißt, ich habe ziemlich Netzwerkfrust geschoben, weswegen ich mich dann auch dazu entschlossen habe, ein Online-Netzwerk zu gründen, um diese Erfahrungen nicht mehr immer machen zu müssen, mit Visitenkarten austauschen, auf Netzwerktreffen erscheinen, wo niemand wusste, was eigentlich Social Media Marketing ist. Einige aus der Online-Bubble werden das bestimmt kennen. Und ja, so haben sich die letzten fünf Jahre bei mir gestreckt und mittlerweile bin ich sehr gerne am Netzwerken, liebe die Selbstständigkeit und freue mich heute mit dir
0: über das Thema Netzwerken hier zu sprechen. Mega, mega. Also da habe ich direkt die erste Frage, wenn du sagst, am Anfang hat dich das so frustriert, lag das jetzt an diesem, also dass keiner verstanden hat, was du eigentlich machst oder was war für dich so das, was dich am Ende so frustriert hat an diesem Netzwerken? Alles. Alles, okay. Du <lacht> Alles. weißt, ich will es konkret. Ich will das konkret. Lass uns direkt voll in den Pain-Point gehen. Also ich,
1: ich liebe in Berlin. Ich muss etwas ausholen. Ich ja, liebe bitte. in Berlin. Und die Distanzen in Berlin sind etwas weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Hannover sagen, es ist in der gleichen Stadt, dann ist die Distanz vermutlich nicht ganz so weit wie in Berlin. Also ich wohne auch noch am Rande. Das heißt, ich brauche bis zum nächsten Netzwerktreffen in der Stadt so eine Stunde bis anderthalb Stunden mit den Öffis. Und da sehen wir dann auch schon den ersten Punkt, der ziemlich anstrengend ist. Es ist einfach extrem zeitaufwendig für mich immer gewesen, zu Netzwerkevents zu fahren. Ich wusste aber, dass es irgendwie wichtig ist, weil irgendwie muss ich ja ins Gespräch kommen, mich nach außen präsentieren, in den Austausch gehen. Also es gab verschiedene Gründe, weswegen ich dachte, macht vielleicht Sinn, irgendwie zu netzwerken. Und damit war dann irgendwie schon so Punkt eins, es war ganz schön weit weg und es war immer sehr zeitaufwendig. Und dann hatte ich am Anfang tatsächlich große Probleme, damit überhaupt Netzwerktreffen zu finden, die wirklich zu mir, meiner Branche, meinem Business, meiner Art gepasst haben. Denn am Anfang war ich tatsächlich auf Netzwerktreffen, wo überwiegend deutlich ältere Menschen waren, was gar nicht schlimm ist. Es kann auch ein sehr bereichernder Austausch sein, Allerdings passte das irgendwie so gar nicht. Und wie schon gesagt, es hat niemand wirklich verstanden, was ich mache. Sie wussten, was Social Media ist und was ich mache. Allerdings kamen dann so Sprüche wie, ja, die Nichte meines Onkels, des Kollegen, der macht bei uns Social Media, weswegen sollte man da dafür Geld bezahlen. Und so in die Richtung war es dann. Und mit den Berufen, die die Netzwerkpartner da ausgeübt haben, konnte ich auch nicht so viel anfangen. Also es ging dann auch viel um Energiearbeit und den Techniksmog entfernen. Und das darf es ja alles geben. Jeder hat so seine Zielgruppe, aber zu mir passt es eben einfach nicht so. Und am Ende des Tages habe ich dann zwar fleißig erzählt, was ich so mache, aber es gab weder tiefe Gespräche noch wirklich Kontakte, wo ich so denke, mit den Menschen möchte ich mich öfter austauschen. Und es war letztendlich ein halber Vormittag oder ein halber Tag komplett dafür draufgegangen. War dir das jetzt ausführlich genau, was das mich da so gefrustet war, das war hat? <lacht> das war super. Ich habe
0: natürlich jetzt sofort wieder andere Fragen im Kopf. Okay, also ich kann es mega nachvollziehen, diesen Frust. Ich habe hier bei mir in Braunschweig auch in den letzten zwei Jahren versucht, ein bisschen zu netzwerken. Mir persönlich fällt es ja immer sehr schwer, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen als Intro. Aber ich hatte genau das gleiche Gefühl, was du auch hattest. Ich bin hier in ein Frauennetzwerk halt reingegangen wo ich den Altersdurchschnitt rapide nach unten gezogen habe und wo für mich hauptsächlich von meinem Gefühl her, ich habe die jetzt auch alle nicht ausführlich kennengelernt, aber wo von meinem Gefühl her nur m, Unternehmergattinnen drin waren, die einen Heilpraktiker für Psychotherapie hatten und ihre beste Freundin therapiert haben. Und das ja. ist für mich halt keinen, keine richtige Selbstständigkeit oder Unternehmertum, das ist ein gut bezahltes Hobby, aber sorry, das sind nicht die Menschen, mit denen ich mich austauschen möchte. Von daher kann ich das total verstehen, wenn da einfach auch die falschen Menschen sind. So, jetzt möchte ich, also ich habe ganz viele Fragen. <lacht> ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also vielleicht definieren wir erstmal ganz kurz, was bedeutet für dich denn ganz konkret, was ist ein gutes Netzwerk? Weil was ist ein gutes Netzwerk für dich oder wie finde ich auch ein gutes Netzwerk, was zu mir passt?
1: Mhm. Die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil ein gutes Netzwerk natürlich extrem abhängig von dir, deinen Bedürfnissen, wie du eben auch gerne kommunizierst, ist. Für mich persönlich ist ein gutes Netzwerk ein Ort, wo ich mich auch offen austauschen kann, wo die Leute verstehen, was ich mache und welche Herausforderungen ich auch habe und wo man sich gegenseitig unterstützt, weil man es möchte und nicht, weil man es muss. Das heißt, wenn ich jemanden weiterempfehle, dann möchte ich das tun, weil ich weiß, dass die Person eben gut ist, dass die Person auf einer Wellenlänge ist, zwischenmenschlich, dass das funktioniert und ich weiß, okay, wenn ich diese Person jetzt weiterempfehle, dann macht die auch einen guten Job und es kommt nicht negativ auf mich zurück und da muss natürlich eine entsprechende Vertrauensbasis her, die einfach nicht gegeben ist, wenn man einfach mal sagt, hallo, ich bin und ich mache, dann weiß ich, was die Person macht, aber ich habe noch nicht diese Vertrauensbasis. Das heißt, ein gutes Netzwerk ist für mich ein, ein Ort oder eine Gemeinschaft, wo ich auch wirklich Vertrauen in die Menschen habe und weiß, wie sie arbeiten und was sie arbeiten. Was war die zweite Frage?
0: <lacht> die zweite Frage, wie, also wie finde ich denn so ein Netzwerk, was zu mir passt? Na, also du hast ja jetzt die schlechte Erfahrung gemacht, dass du mhm. bei ähm, Energiearbeitern <lacht> gelandet bist und ich bei ähm, Unternehmergattinnen. Also wie finde ich denn jetzt ein Netzwerk mit der Definition, da sind Menschen, die, denen ich vertrauen kann, äh, denen ich mich anvertrauen kann, die ich gerne weiterempfehle, die mich auch weiterempfehlen, die mich und mein Business verstehen. Wie finde ich denn sowas? Also klar, smarte Idee von dir. Ich mache es einfach selbst. Aber es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir alle unser eigenes Business, äh, was heißt Business, unser eigenes Netzwerk gründen, mit dem Hintergrund zu unserem Business. Ja, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan
1: auf dem Markt, unter anderem durch die Netzwerkangebote, die es gibt. Und um jetzt ganz persönlich das man wirklich ein Netzwerk findet, was zu einem selber passt, muss man auch leider einfach ausprobieren. Also ich kann jetzt natürlich sagen, das Coworking passt natürlich äh, zu, zu dir und zu den Hörerinnen, aber letztendlich ist es natürlich auch immer noch super individuell und man muss es ausprobieren und auch hin und wieder mal über seinen Schatten springen. Also man wird nicht, man gründet und dann auf einmal weiß man, okay, da muss ich hin, sondern man muss erstmal wissen, was möchte man eigentlich? Welche Werte sind einem wichtig? Wie möchte man seine Selbstständigkeit leben? Wie möchte man auch Netzwerken leben? Also möchte ich es lieber kurz und bündig und einfach zack, zack, zack oder möchte ich lieber ins Gespräch kommen? Das sind ja einfach zwei verschiedene Typen. Und diese Fragen muss man sich vorher stellen. Dafür muss man vielleicht auch das eine oder andere mal ausprobiert haben. Vielleicht gehört auch so eine Erfahrung mit meinen Energiearbeitern dazu, um zu wissen, was ich nicht möchte. Mhm. Aber es ist, ja, es ist ausprobieren natürlich und so ein bisschen schnuppern und sich selbst Fragen stellen, was man eigentlich möchte und wie man auch gerne selbst arbeitet und kommuniziert. Und wenn man da schon mal eine grobe Richtung hat, was, glaube ich, viele haben, die auch schon länger selbstständig sind, dann kann man da natürlich an verschiedenen Stellen ansetzen. Also einerseits kann man natürlich ganz einfach schon mal über Instagram oder äh, Social-Media-Kanäle gucken, wer passt so zu einem und da schon mal so erste Kontakte knüpfen und dann natürlich sich auch Netzwerken anschließen, die verschiedene Formate schon anbieten. Und um da zu gucken, was passt eigentlich zu mir, sind das die typischen Sachen, wie man eben auch Angebote auswählt, zu schauen, wie schreibt die Person, wie gibt die sich so auf Social Media, ist das ungefähr auf einer Wellenlänge also wenn ich jetzt Energiearbeiterin bin und Nicole jetzt gerade Energiearbeiter total gebasht hat im, in ihren letzten fünf Sätzen, weiß ich nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde. Also dann würde ich ja vielleicht ein komisches Gefühl haben und dann ist es auch völlig <lacht> legitim und dann passt es vielleicht in einem Netzwerk, wo vor allem Energiearbeiter sind, viel besser. Also da muss man dann natürlich auch gucken, passen die Menschen, die das Netzwerk auch nach außen tragen, so zu mir und meiner Art. Also fühle ich mich da direkt abgestoßen oder passt das? Also wenn es jetzt ein Netzwerk ist, wo man mir erzählt, dass ich über Nacht reich werde, dann würde ich da schon mit Bauchschmerzen reingehen und denken: ja, erzählt mir mal was. Ich habe aber keine Lust, zu euch zu kommen und glaube euch eh nichts. Das heißt, ihr könnt mir von euren Erfahrungen erzählen, wie ihr wollt. Ich höre nicht mehr zu. Und das wäre dann natürlich kein Netzwerk für mich. Und so muss man dann natürlich gucken, wie ist man mit seiner Art und welche Art passt zu einem.
0: Ja, sehr, sehr witzig. Oh, ich musste gerade sehr viel lachen. Ach, schön, <lacht> schön, Nicole, schön. Du hast ja gerade gesagt, es geht auch so ein bisschen darum, sich halt selber vorzustellen und halt natürlich auch zu gucken, ist, sind die Menschen, die da, die da reinpassen, für mich wichtig? Mein erster Gedanke ist, Netzwerken ist ja auch eine Möglichkeit, um sichtbarer zu werden. Also genau wie Social Media, Content Marketing, whatever, müssen wir jetzt die ganzen Strategien nicht aufzählen. Aber Netzwerken ist ja auch eine Form vom Reichweitenaufbau von Sichtbarkeit. Wie siehst du das und wie stehst du zum Pitchen in den Netzwerken? Gibt es da vielleicht so ein paar Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest? Ich beginne jetzt mal mit der letzten Frage. Ja, bitte. Direkt zum Pitchen. Also
1: natürlich muss man sich vorstellen können, weil ich kann so viel mit Menschen reden, wie ich möchte, wenn ich mich ausdrücken kann, was ich mache und was ich eigentlich suche und anbiete, dann wird es auch schwierig für andere Menschen zu verstehen, was ich mache, anbiete, etc. Bei solchen Speed Netzwerkformaten macht es schon Sinn, auch eine kurze und bündige Vorstellung zu haben, was ich persönlich überhaupt nicht mag, aber das ist auch, wie schon gesagt, eine sehr persönliche Sache, ist, wenn man so einen auswendig gelernten Pitch hat. Also damit kann ich herzlich wenig anfangen, weil meistens klingt es auswendig gelernt und ich muss mir nicht in der Vorstellung vorstellen, wie ich jetzt in meinem Sitz sitze und äh, gerne eigentlich lieber am Strand sitzen wollen würde und die Person gegenüber hat jetzt genau das Angebot, die mir dieses Gefühl geben kann. Ich verstehe, dass man mit Emotionen arbeitet und langfristig macht es auch Sinn, das ins Marketing einzubinden, aber wenn es um eine kurze Vorstellungsrunde geht, fühlt es sich für mich immer ein bisschen übertrieben an und einfach so ein bisschen sehr gewollt. Das heißt, mich persönlich spricht das nicht an. Es gibt Menschen, die das total toll finden, ansonsten würde es, glaube ich, auch nicht gelehrt werden von so vielen Menschen im Sinne von, Überlegt dir jetzt einen Pitch, lerne ihn auswendig, arbeite nach diesem Muster. Also es scheint ja Leute zu geben, die das mögen, sowohl von... In Der Vorstellung ist eben so zu erzählen, aber eben ist auch zu hören. Aber mich persönlich stößt das ehrlich immer eher ab. Das heißt, wenn man selbst irgendwie auch eher Bauchschmerzen dabei bekommt, sowas auswendig zu lernen, dann macht es auch einfach Sinn, sich kurz vorzustellen und zwar in seinen eigenen Worten und dann einfach kurz zu sagen, was mache ich eigentlich? Wo liegt meine Begeisterung in meinem Business und wem helfe ich? Und das jetzt nicht auswendig gelernt mit deiner Zielgruppenanalyse einmal runterrattern, sondern so wie man eben spricht. Also, wenn ich mit dir spreche, dann lerne ich auch nicht vorher Text auswendig, sondern gehe mit dir ins Gespräch. Mensch, ich dachte, das du übst immer fleißig. Ja, mache ich, mache ich. Jeden ja. Morgen vom Spiegel denke ich, heute ist Sarah wieder im Crewworking, heute muss ich wieder irgendwas auswendig lernen. Genau so genauso ist es, genau also, so ist es. Dementsprechend finde ich es gut, wenn man die anderen Leute einfach als Menschen sieht und sich so auch vorstellt. Das kann man jetzt pitchen nennen oder kann man nicht pitchen nennen. Das ist ja auch immer wieder so eine Definitionssache. Aber so Hardcore-Pitches finde ich meistens unsympathisch und sprechen mich wenig an. Und eine kurze Vorstellung, ganz normales Gespräch und dann zu erzählen, was man macht,
0: finde ich persönlich sehr angenehm. Persönlich bin ich ja ein großer Freund vom Pitchen, aber wie du sagst... Dieses Auswendiglernen, das kommt halt in der Regel nie authentisch rüber. Es wirkt immer aufgesetzt. Aber du musst halt, wie du schon sagst, du musst klar haben, wer bist du? Was machst du? Wem hilfst du? Wofür brennst du? Und das am besten in drei bis fünf Sätzen. Nicht auswendig gelernt, aber ja, die müssen da sein. So, und wir haben ja eben über dieses Speed-Dating geredet. Würdest du jetzt sagen, ich spoiler jetzt schon mal so ein bisschen, Tag der offenen Tür beim digitalen Coworking, ist das so eine Form des Speed-Datings, was du meinst? Und wie läuft das ab? Kannst du ja direkt auch schon mal erzählen.
1: Ja, also es ist eine Art des Speed-Datings. Was für eine Frage. Die Antwort war noch gar nicht klar.
0: Nein, war sie nicht. <lacht>
1: weil, ähm, genau, also online ist es, ähm, finde ich, gerade bei solchen großen Netzwerktreffen, an solchen Speed-Dating-Netzwerktreffen, wie sie dann eben sind, ganz schön, wenn man mit Leuten in kleinere Gruppen geschmissen wird, wie es ja beim Tag der offenen Tür der Fall ist. Das heißt, wir haben 20 Minuten, gehen in Breakout-Sessions mit vier Menschen und haben dann eben diese 20 Minuten Zeit, um uns näher kennenzulernen. Und in diesen Speed-Dating-Sessions wird man jetzt nicht den nächsten Business-Bestie-Buddy finden, aber es ist der erste Schritt, um in Kontakt mit neuen Menschen zu kommen und schon mal zu schnuppern, wie sind die anderen Leute so drauf. Ich glaube, dass dafür sind diese Formate sehr hilfreich, ohne jetzt, dass man denkt, dass man danach gleich 50.000 neue Kunden hat. Das funktioniert, glaube ich, nicht bei solchen Speed-Dating-Formaten. Kann natürlich mal der Fall sein, dass man total den Nerv trifft, aber es geht erstmal darum zu gucken, wie sind die Menschen da? Gibt es vielleicht Leute, mit denen ich danach noch weiter Kontakt haben möchte? Und ja, erstmal so ein Beschnuppern. Und das bieten wir eben natürlich beim Tag der offenen Tür an. Macht ja Sinn, um erstmal in eine Community reinzuschnuppern und zu gucken, wie sind die Leute so drauf? Sind da nur Menschen, die in einer komplett anderen Richtung sind? Oder passt das zwischenmenschlich? Und dafür sind solche Speed-Dating-Formate natürlich sehr hilfreich. Ähnlich wie beim Dating. Da beschnuppern wir uns ja auch
0: erstmal beim Speed-Dating und heiraten nicht gleich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. hoffentlich. <lacht> es gibt ja so gewisse Fernsehserien, da ist das anders. Da wollen wir jetzt Stimmt. nicht näher drauf eingehen. <lacht> genau. Okay, wir spinnen mal die Geschichte ein bisschen weiter. Ich komme jetzt also als Interessent zum Tag der offenen Tür ins digitale Coworking. Hast du Vielleicht den einen oder anderen Tipp, vielleicht auch für die Introvertierten unter uns: Wie komme ich da jetzt gut mit den Leuten in Kontakt? Wie komme ich da ins Gespräch? Wie eröffne ich das Gespräch, wenn ich ja eigentlich nicht so derjenige bin, der sofort auf andere draufprescht?
1: Also beim Tag der offenen Tür ist es tatsächlich erstmal sinnvoll, sich vorher zu überlegen: Wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Ne, wieder bei dem Thema. <lacht> Also wenigstens vorher schon mal überlegen, in welche Richtung gehe ich eigentlich und was erhoffe ich mir jetzt auch davon. Und dann, das ist leichter gesagt als getan, einfach offen in diesen Tag hineingehen. Du weißt ja nicht, mit welchen Leuten du da in einer Gruppe bist. Das weiß ich als Veranstalterin auch nicht immer. Das heißt, es melden sich ja viele Leute da an, die ich selbst nicht kenne und da dann einfach erstmal unvoreingenommen reingehen. Und entspannt bleiben. Also Lieblingsgetränk bereitstellen, sich es nett machen, genug Zeit nehmen, vielleicht auch äh, ja sein Power-Outfit anziehen, falls man es hat, also irgendwas, wo drin man sich wohlfühlt. Und dass so die Basics schon mal gegeben sind, um so eine Wohlfühlatmosphäre zu, ja, zu haben. Und dann werde ich ja beim Tag der offenen Tür diese Breakout-Sessions eröffnen, wo ich dann kleinere Gruppen Eröffne. Das heißt, man ist ja nicht mit allen Menschen gleichzeitig zusammen unterwegs, sondern man kriegt neue Kontakte ja wohl dosiert. Ähm, bei diesen Vierergruppen ist es natürlich für Intros, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger und anstrengender. Deswegen gibt es auch immer nur zwei, drei Runden davon in diesen größeren Gruppen. Aber da würde ich persönlich als Introvertierte. Erstmal kurz abwarten. Meistens meldet sich sowieso jemand als erstes zu Wort. Und ansonsten einfach erstmal Hallo in die Runde. Hallo, ich bin. Wer möchte sich denn als erstes mal vorstellen? Das ist ja eine ganz einfache Frage, ohne aufdringlich zu sein. Und dann kommt das Gespräch meistens auch direkt ins Rollen. Das Schöne ist ja, es sind meistens sehr offene Menschen da. Es gibt natürlich auch immer mal Ausreißer, die ein bisschen anders drauf sind. Da passiert es dann eben mal, da muss man dann durch. Aber ansonsten glaube ich auch, schon beim Tag der offenen Tür in den Gruppen kommen meistens ganz von alleine dann schon die ersten Gespräche. Dadurch, dass ich auch versuche, immer so ein paar Coworking-Members auch in die einzelnen Gruppen zu packen, weil die kenne ich, da weiß ich, die spiegeln auch meine Werte wieder und sind jetzt nicht nur da, um Hardcore Selling zu betreiben und dementsprechend erstmal so auf sich zukommen lassen und dann ein bisschen mit dem Flow gehen. Was für Intros jetzt
0: richtig gut ist, ne? Geh mit dem Flow, dann geht alles ja. super. Ja, ja, ich bin da total bei dir. Ich bin da total ja. bei dir. Also ich selbst bin ja auch tendenziell eher introvertiert, kann aber sagen, wenn ich kann, bin ich am Tag der offenen Tür auch gerne dabei und spiele dann auch immer die, gerne den Gruppenmoderator in diesen Breakout Sessions. Und was ich persönlich auch immer richtig schön finde, wo auch viele ein bisschen dran knabbern, aber du hast immer so einen Icebreaker da drin. Du gibst halt als Moderatorin, Veranstalterin auch mit, okay, pitch nicht nur, erzähl nicht nur, was du machst, sondern gib uns auch einen Fact. Und dann hast du immer noch so eine schöne Frage, die ich natürlich auch hardcore lieber als Fantasy-Fan welcher Superheld wärst du? Ich finde es mega, mega witzig. Alleine darüber könnte ich ja schon 20 Minuten mit anderen Menschen philosophieren. Und das, Also ich persönlich finde es ein mega schöner Icebreaker. Aber ich weiß halt auch in diesen einzelnen Sessions, dass da manche natürlich total mit überfordert sind. Aber generell finde ich das so eine schöne Idee, einfach auch so einen Icebreaker mitzugeben und zu sagen, okay, Superhelden hin oder her. Was ist ein Fun Fact über dich? Dass man halt nicht nur erstmal sagt, okay, Gott, ich muss jetzt pitchen, ich muss jetzt mein Angebot vorstellen und mit drei Sätzen sagen, wer ich bin, sondern du kommst ja eigentlich über diesen Fun Fact in ein flowiges Gespräch, sage ich mal. Siehst du, für mich war das schon so normal, dass ich es schon wieder komplett vergessen habe. Ja, gerne. Ich spiegel also, dich da gerne, Nicole. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, ähm, das. Mit dem Überforderung der Superheldenfrage habe ich leider auch gehört. Vielleicht muss ich mir fürs nächste Event eine neue Frage überlegen. Ich glaube, ich habe dir das auch gesagt. Ja, ja, ja es hat ja. mich ein bisschen frustriert, muss ich sagen, ja, weil ich, ich die auch. Frage ziemlich gut finde. Ich vor, allem, auch. vor allem stelle ich meinen eigenen Funfact immer so gerne da Und ich habe ja auch immer so viel Superhelden-Merchandise im Hintergrund, sodass das Ganze dann noch so voll im, im Kontext ist. Aber gut, ähm, ich verstehe, dass nicht jeder damit so viel anfangen kann. Und dann werde ich mir vielleicht eine neue Frage überlegen.
0: Also ich finde die Frage prima, ich kann es nur so wiedergeben. Ich teile da deine Werte total. Mehr Superhelden, mehr Fantasy, mehr Science Fiction. Gut, okay, nächstes Thema. Wenn wir jetzt nicht im einem oder in einem digitalen Coworking sind, wie würdest du Sagen kommt man denn besser in Kontakt oder in Gespräche, wenn es jetzt um ein Offline-Event ist? Weil da haben wir jetzt ja nicht diesen geschützten Raum von Breakout-Sessions, wo man dann halt nur mit ein, zwei, drei Personen in ein in einem Grüppchen ist, sondern das ist ja oftmals so. Man kommt in einen riesigen Raum rein, da stehen dann sehr, sehr viele Menschen und man muss erstmal ankommen. Mhm. Wie, wie gehst du daran? Ja,
1: also ich würde lügen, wenn ich sage, dass das für mich das Einfachste der Welt ist. Es kommt immer sehr stark auch aufs Event an. Also auch ich knabber da manchmal dran, je nachdem, auf welchem Event man so ist und in welchem Setting das Ganze ist. Aber grundsätzlich... Also auch bei Offline-Events finde ich es schön, wenn die Veranstalter sich als solches schon mal Gedanken machen, wie kann man vielleicht kleine Vernetzungsrunden schaffen und so Leute miteinander connecten, mit denen man vielleicht sonst nicht gesprochen hätte, gibt es aber eher selten, erfahrungsgemäß. Und wenn ich dann wirklich mal auf so einem Event bin, wo es keinen gesteckten Rahmen gibt und es einfach ums Rankommen und Reden geht, nehme ich mir als allererstes ein Getränk. Weil es mir immer Sicherheit gibt, erstmal was in der Hand zu haben. Und ja. wenn dann mal eine blöde Stille kommt, kann man halt einen Schluck trinken. Das würde, ich vielleicht, genau, würde ich vielleicht auch nicht empfehlen, den Sekt dann zu nehmen. Würde ich vielleicht was Alkoholfreies nehmen, weil man ansonsten ordentlich ähm, was wegtrinken kann, wenn man vielleicht wie mit jemandem spricht, der nicht ganz so auf einer Wellenlänge ist. Das heißt, ich würde erstmal was Alkoholfreies wählen. Dann hat man was in der Hand, kann ordentlich trinken und fühlt sich danach auch immer noch gut. Man kann natürlich auch erstmal ein Gläschen Sekt trinken und dann lockerer werden. Empfehle ich aber nicht, wenn man das häufiger macht, sonst könnte es schnell zum Problem werden. Oh, und morgens natürlich auch nicht.
0: Ja, da möchte ich auch direkt noch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war hier ja in dem ein oder anderen Netzwerk, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, habe jetzt mit einer Kundin und auch, würde ich sagen, angehenden Freundin zusammen, bin ich gerade dabei, ein eigenes Netzwerk hier in Braunschweig zu gründen. Da hatten wir letzten Monat unser erstes Treffen. Und in diesem Treffen oder bei diesem Treffen war es so, ich habe unsere Räumlichkeiten bei uns zu Hause angeboten. Wir haben ein recht üppiges äh, Wohnzimmer, kann man vielleicht einfach mal so sagen. Also mit einem großen Tisch, wo viele Menschen dran passen. Wir waren auch eine nette Runde. Ich glaube, wir waren neun oder zehn Leute. Und ich habe auch den Moderator gemacht in dieser Runde. Wir kannten uns untereinander eigentlich alle so nicht. Und da finde ich ist es am Anfang ganz, ganz wichtig, jedem so ein bisschen mal das Wort zu geben und nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt hier vielleicht Grüppchenbildung oder auch nicht, sondern das Ganze so ein bisschen anzuleiern. Und wo du das sagst mit dem Sekt, ich habe natürlich, es war abends, ne man muss jetzt dazu sagen, ich war sehr nervös. Und dachte, so ist eine hervorragende Idee, jetzt mit einem Cremant anzufangen. Und ich hatte meine Moderationskarten in der einen Hand und den Cremant in der anderen Hand. Ich habe mich nur geringfügig unsicher gefühlt und konnte mich aber wunderbar daran festhalten. Wenn man so einmal drin ist, dann wird es ja auch besser. Und es war auch ein ganz, ganz toller Abend. Aber ich finde es so charmant und witzig, wie du halt auch sagst. Okay, hol dir erstmal ein Getränk, du kannst dich daran festhalten ich bin pro Sekt oder in dem Fall halt Cremant, so einer lockert ja so ein bisschen die Stimmung und senkt die Hemmung und dann ähm, geht das auch irgendwie schon mit den anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Meistens ist es ja so, sie beißen einen ja nicht. Genau ne? ja,
1: und je nach Event sind die meisten ja auch alleine da. Also jetzt in deinem Setting werden die meisten ja auch, denke ich mal, gekommen sein, ohne da groß jemanden zu kennen. Schwierig wird es natürlich, wenn es schon Grüppchen gibt. Das finde ich dann immer ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich kann man ja mit der Einstellung da reingehen, dass die anderen Leute ja auch neue Leute kennenlernen wollen und mit diesem Denken ist es dann mit dem Glas in der Hand vielleicht auch gar nicht mehr so schwierig, einfach mal sich irgendwo hinzustellen, zu sagen Hallo, ich bin, wer bist du denn, darf ich mich dazu stellen? Und dann, dann kommt das Gespräch ja eigentlich auch schon von alleine. Ja, Ja, bin ich total bei dir.
0: Wir haben Vorhin ja schon darüber gesprochen, du hast früher genetzwerkt, da war viel Frust dabei, du hast dir überlegt, du möchtest ein eigenes Netzwerk gründen, das digitale Coworking, hast auch schon erzählt, dass es mittlerweile viele solcher Angebote gibt. Magst du uns mal erzählen, was ist für dich der absolute Benefit im digitalen Coworking und wie ist vielleicht auch der Unterschied zu Mitbewerbern, nennen wir es mal so. Was ist das Besondere für dich am digitalen Coworking? Magst du uns das mal erzählen? Ja, es ist immer schwierig, über seine eigenen Angebote zu
1: sprechen. Ich glaube, da ja. muss ich nochmal deine ganzen Podcasts äh, aufholen. Ja, bitte, bitte. Jetzt kommen Aber wir zum Pitch, Nicole. Jetzt darfst du
0: auch mal äh, erzählen, was bei dir denn so geht. Hau raus.
1: Also für mich ist natürlich das Besonderste und Schönste am Co-working, die Menschen, die schon da drin sind. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber so ein Netzwerk ist schön und gut, aber es lebt von und mit den Menschen, die da drin sind. Und ich weiß nicht ganz wie, aber ich bin der Meinung, dass ich einen bestimmten Schlag an Menschen auch anziehe, die eben nicht Hardcore-Selling unterwegs sind, sondern diesen persönlichen Austausch wollen und da auch wirklich offen und transparent kommunizieren, was so in ihrem Business los ist, was für Tipps sie geben können, welche Learnings sie teilen können. Und das ist für mich der aller, aller, allergrößte Benefit im Coworking, dieser persönliche offene Austausch, der von und mit den Mitgliedern, die da drinnen sind, auch lebt. Und das unterscheidet einen natürlich auch ein bisschen oder ganz doll von der Konkurrenz, weil in jedem Netzwerk sind natürlich andere Personen drin ne? und jede Person bringt so ein bisschen seine eigene Stimmung mit, wie sich so eine Dynamik auch verändert und dann würde ich sagen, bin ich ganz gut darin, Leute zu vernetzen und mit ihnen zu sprechen. <lacht> das klingt komisch, ähm, aber es fällt mir sehr einfach und ich glaube, dass so eine Community auch davon lebt, wie das Ganze moderiert wird und gestaltet wird, weil Formate kann man ja, kopieren, das kann jeder ähnlich machen, aber der Vibe, der letztendlich dabei ist, richtig, richtig präzise hier, der Vibe, <lacht> ist natürlich immer abhängig von den Personen, die da drin sind und wie das Ganze moderiert wird. Und da würde ich schon sagen, ist das Coworking recht lebendig, aber trotzdem bodenständig und auch respektvoll. Also mir ist es schon wichtig, dass wir alle uns gegenseitig tolerieren und ja, auch unterstützen, auch wenn wir teilweise sehr verschieden sind. Also, es sind ja sehr verschiedene Branchen auch da. Und das so irgendwie zusammenzubringen und ein Gemeinschaftsgefühl eben entwickeln zu lassen, ist das, was mich und meine Arbeit ausmacht und dementsprechend auch das Coworking. Und jetzt noch die Hard Facts, bevor ja, du mit bitte. mir schimpfst. Ähm, ist es natürlich ähm, ja ganz wunderbar, dass wir einerseits eine Slack-Community haben, unsere Zoom-Sessions, wo wir wirklich regelmäßig online sind, aber auch Formate wie unsere Coffee-Dates, wo wir auch gerne für Intros eben in 1-zu-1-Breakout-Sessions uns miteinander vernetzen und wirklich austauschen können. Und diese Formate ja, geben dem Ganzen eben diese Möglichkeit, dass man nebenbei netzwerken kann und nicht einmal durch die ganze Stadt fahren muss und der ganze Tag ist drauf, sondern es lässt sich sehr gut in den Alltag integrieren, vor allem wenn man viel online arbeitet. Und das macht letztendlich auch den Vorteil aus, dass es Formate gibt, wo man sich nur noch einschalten muss und schon
0: netzwerkt man. Also einfacher geht's eigentlich nicht. Einfacher geht's nicht, das äh, sagst du. Wir haben ja gestern noch darüber äh, philosophiert, wie viele Klicks es denn sind zum <lacht> Netzwerk. <lacht> sehr ist eine sehr, sehr charmante Unterhaltung. Genau, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so, mein persönliches Highlight ist halt auch, ich arbeite sehr, sehr viel am Laptop, auch schon sehr früh, morgens geht es bei mir los. Wir haben die Early Birds, die halt relativ früh auch schon einfach das Zoom anmachen und man hat einfach das Gefühl, man sitzt sofort neben seiner Kollegin, kann sich vielleicht kurz austauschen und richtig geil am Slack finde ich auch, Du schreibst eine Frage rein und du kriegst sehr schnell eine Antwort, die dir vermutlich viele Stunden Google-Suche oder Video-Tutorials erspart. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Highlight dahinter. Genau. Gut, Nicole. Also wir üben dann nochmal die glaskla glasklare Kommunikation zusammen. <lacht> Nein, also alles, alles cool, alles cool. Okay. Wie... Kann ich denn Teil dieses digitalen Coworkings werden? Und wie kann ich mit dir arbeiten?
1: Ja, also du kannst mit mir arbeiten, indem du ins Coworking kommst. Ja. <lacht> ganz einfach. Und du kommst äh, ganz einfach über die Webseite tatsächlich ins Coworking. Wir haben einmal die Warteliste, bei der man sich eintragen kann. Dann kriegt man alle Infos, wenn wir unsere Türen wieder öffnen. Und in unregelmäßigen Abständen haben wir immer unseren Tag der offenen Tür. Wo sich Interessierte ja einloggen können, anmelden können für 0 Euro und mich, das digitale Coworking und auch immer einige Coworking-Members kennenlernen können, so ein bisschen reinschnuppern können, gucken, ob der Vibe passt, wo wir wieder beim Vibe sind. Ja. Und genau, da einfach mal gucken und dann einfach dazukommen
0: und schon ist man dabei. Da muss man nur noch klicken und dann ist man drin. Dann ist man drin und dann muss man eigentlich nur noch so zwei bis vier Klicks und dann ist man. Direkt sitzt man quasi neben seiner neuen <lacht> Lieblingskollegin. Korrekt. Genau. Korrekt. Kannst du ungefähr sagen, wann der nächste Tag der offenen Tür ist? Ja, am 28.11., Oh, das, oh, das hoffe, ist ja gar Pod nicht mehr so lange.
1: Ich, will, Moment, ich hoffe, dass die Podcast-Folge vorher online kommt. Ja, ja, sonst... die geht vorher online. Das
0: ist äh, oh, ja, mega. Das ist natürlich genau. richtig, richtig smart. Den AnmeldeLink gibt's gibt es natürlich auch direkt unten in der Podcast-Beschreibung. Das ist ja richtig smart. 28.11., da muss ich gleich mal gucken, ob ich da Zeit habe. Ich ob hoffe ich schon. Äh, ja, ja, also jetzt so vor Weihnachten die Phase... Mhm. Schauen wir mal Wie mit immer. der Zeit, aber was ich möglich machen kann, mache ich natürlich möglich. Nicole, wir kommen jetzt allmählich so ein bisschen zum Ende der Podcast-Folge. Magst du uns nochmal so ganz grob zusammenfassen, was sind für dich die absoluten Gründe, warum sollten Menschen Selbstständige netzwerken? Was ist dein Appell, den du uns mitgeben möchtest?
1: Genau. Also ein Netzwerk kann dich nur bereichern. Ganz klar. So, nein, jetzt nochmal richtig. <lacht> 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 ähm, Netzwerken ist vor allem für Solo-Unternehmerinnen wichtig und richtig, weil wir alle einerseits von dem Austausch leben, auf Weiterempfehlungen angewiesen sind, zumindest profitieren wir von Weiterempfehlungen und gegenseitigen Support brauchen wir als solo auch. Also als Solounternehmerin fehlt uns oft ein Team, das heißt, uns fehlen fehlt der Austausch, es fehlt das, das also ein Sparing-Partner auch und das können wir natürlich alles mit einem Netzwerk abpuffern. Und deswegen ist es vor allem für solo wichtig, sich auch mal zu trauen, aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ich gehe das Thema aktiv an. Und ähm, nochmal so als kleinen Recap ist es einfach wichtig zu gucken, was passt zu einem welche Formate sprechen einen an, welche Werte sind einem wichtig und danach entsprechend eben auch zu gucken, welche Form des Netzwerkens passt zu mir und wo kann ich jetzt direkt
0: anfangen, um mein Netzwerk aufzubauen. Mega, vielen, vielen Dank. Liebe Nicole, danke, dass du hier als Gast in meinem Podcast warst, als Gästin in meinem Podcast warst, als Expertin fürs Thema Netzwerken. Vielen, vielen Dank dafür. 28.11. Genau. Genau, 28.11. Sehen wir uns dann natürlich alle beim Tag der offenen Tür im digitalen Coworking. Für alle die, die jetzt sagen, Netzwerken, das mache ich jetzt. Nicole hat mich überzeugt. Ich brauche das. Ich mache das jetzt. Und dann bedanke ich mich viel, vielmals, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Und... <lacht> An ja. alle, die zugehört haben,
0: danke fürs Zuhören. Ja, genau, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns wie gewohnt in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.